0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Os habéis preguntado cómo podríamos transformar de forma adecuada los requerimientos del cliente en requisitos técnicos de nuestros productos o servicios? Los objetivos de la presentación son, en primer lugar, Entender la importancia del cliente en el desarrollo de los productos. En segundo lugar, comprender el funcionamiento de la herramienta QFD. Y en tercer lugar, descubrir los beneficios que puede proporcionar la herramienta a la empresa. Para ello, hemos dividido el contenido en cinco partes. Antecedentes, definición de QFD, la casa de la calidad, la cascada de matrices del QFD, y los beneficios del QFD. La meta de cualquier organización es satisfacer a sus clientes. Para ello es necesario conocer las expectativas del cliente, conocer a los competidores y relacionar dicho conocimiento con las características del diseño. Los antecedentes de esta técnica hay que buscarlos en Japón, en personajes como Yoki Akao o Shigeru Mizuno. Así podemos ver cómo en el año 1972, en los astilleros Kobe, en Japón, se utilizó esta técnica en la construcción de un petrolero. Pero, posteriormente, empresas como Toyota, Xerox, Ford, Hewlett Packard, han incorporado la tecnología para el diseño de sus productos. El despliegue de la función de calidad, que abreviaremos como QFD, es una herramienta que permite recoger de forma sistemática y estructurada la voz del cliente, en el proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios. Interrelaciona las demandas o exigencias de los clientes con las características técnicas de los productos o servicios a través de diferentes matrices. Ello permite analizar la competencia y además descubrir nichos de mercado no explotados. Para poder eh, desarrollar esta metodología utilizamos una, una herramienta que vamos a llamar casa de la calidad por su forma, son matrices. Aquí a la izquierda podemos ver los requerimientos de los clientes, son los ques, que se van a ponderar por su importancia. Aquí arriba vemos los cómos, es decir, cuáles son los requerimientos de diseño. Además, veremos que estos requerimientos se encuentran interrelacionados. Tanto los requerimientos de diseño como los requerimientos de los clientes se encuentran relacionados en esta matriz y ello nos va a permitir, como veremos, indicadores de los com, de los competidores y también nos van a permitir conocer el cuánto, es decir, cuánto tenemos que eh, dar a cada requerimiento de diseño. En este esquema podemos ver quizá algo con más detalle eh, lo que hemos explicado. Aquí tenemos los requerimientos del cliente, R1, R2, R3, con sus pesos relativos, P1, P2, P3. Aquí tenemos las especificaciones para el diseño. Podemos interrelacionar las especificaciones, por ejemplo, E1 está relacionado con E2. Y también se pueden correlacionar los requerimientos con las especificaciones. Aquí se ha señalado con un punto, aunque podemos dar distintas valoraciones a dichas correlaciones. Hacia la derecha podemos eh, ver cuál es la suma de los requerimientos de un tipo de requerimiento de cliente y analizar uno a uno cuál es nuestra posición con respecto a nuestros competidores. Si sumamos de forma vertical podemos hacer un análisis técnico de competitividad para cada una de las especificaciones del diseño y compararlas con nuestros competidores. Aquí tenemos un ejemplo, eh, se trata de una compañía de autobuses, lo que quieren los clientes son desplazamientos baratos, seguros, puntuales, aquí tenemos el peso relativo de cada especificación, y aquí veis las especificaciones técnicas como venta por internet, etcétera. Podemos analizar Cuál es la, la relación que existe entre cada eh, exigencia del cliente con cada eh, especificación técnica, con relaciones altas, medias o bajas. Y podemos ver qué valores o metas técnicas podríamos conseguir. E incluso cómo se podría comparar respecto a otras compañías de la competencia, como está puesto en este esquema. Pero esta casa de la calidad no es una matriz única. Esto se tiene que llevar hasta la fabricación del producto o la consecución del servicio, de forma que vemos una cascada de matrices. Las necesidades de los clientes eran los ques que se transformaban en unos cuantos que eran las características del producto. Pero estas características del producto a su vez se pueden analizar de la misma forma para ver cuáles serían las características del proceso necesario para ejecutar ese producto y a su vez está se podía cuantificar en características de los subprocesos por tanto, podemos ver que existe una cascada de matrices hasta llegar al producto final que será el que eh, el cliente recibirá. ¿Cuáles son los beneficios del QFD? En primer lugar, que está orientado al cliente Permite la comparación entre la organización y la competencia en satisfacer las necesidades del cliente. Es eficiente en tiempo. Reduce el tiempo de desarrollo al centrarse en requerimiento de clientes específicos y claramente identificados. Está orientado al trabajo en equipo. Las decisiones están basadas en el consenso e incluye una discusión a fondo y tormenta de ideas. Está orientado a la documentación. Es decir, reúne todos los datos pertinentes acerca de todos los procesos. Conclusiones. En primer lugar, diremos que QFD es una herramienta que permite volcar los requerimientos del cliente en requisitos técnicos. Además, QFD se basa en la mejora continua del proceso de desarrollo de productos. QFD es una fuente de información para futuros diseños y mejoras en los procesos. Mejora el éxito en el mercado y, además, permite la autoevaluación y comparación con los competidores. Muchas gracias por su atención.